0: Você sabe se todos os teus clientes, os teus pacientes estão pagando em dia? Sabe se tá todo mundo ok com relação à cobrança? Te incomoda o jeito como você organiza os teus recebimentos aí dentro do teu consultório, da tua prática de psicologia clínica? Eu quero te dizer que nesse vídeo de hoje eu vou te ajudar com uma metodologia específica de como fazer a gestão financeira dos recebimentos aí no teu consultório de psicologia. Então, vem comigo! Olá, seja bem-vinda! Esse é o Dona Cash Psi. Eu me chamo Marlise Alves, sou contadora e mentora de psicólogas. E nesse conteúdo de hoje eu quero te ensinar a como organizar como fazer a gestão financeira dos recebimentos aí dentro do teu consultório é claro que eu te trago esse conteúdo para te ajudar a sair da desorganização financeira a entender mais sobre a parte de organização tributária também e para você conseguir atender ainda melhor os seus pacientes porque afinal de contas com uma metodologia bem aplicada na parte dos bastidores aí do teu consultório você conseguirá mais resultados inclusive resultados financeiros quero então de dizer o que, que é né, essa gestão dos recebimentos. Vamos aqui ao conteúdo. O que, que é gerenciar recebimentos? Esse é um termo muito comum quando a gente fala de empresas, quando a gente fala de negócios. Geralmente temos um setor financeiro ou pelo menos deveríamos ter dentro das empresas, onde se faz duas coisas básicas. Uma é o contas a receber e o outra é o contas a pagar. Dentro do contas a receber, que vai ser a nossa temática de hoje, né? a gente chamou aqui de gestão dos recebimentos. Dentro do contas a receber, existe um método próprio de como você pode fazer para organizar esses recebimentos aí do teu consultório de psicologia. E é sobre isso que eu quero falar. Ela é organizar, então, dentro de um consultório, o que a gente precisa? Organizar o um modo pelos quais os pacientes, os teus clientes, fazem os pagamentos para ti. Principalmente para saber, né? Hoje, por exemplo, quando você está assistindo esse vídeo, você tem certeza de todo, tem certeza, tem ciência, tem os valores de todo mundo que já te pagou nesse mês e de todos os que faltam ainda te pagar? Esse é um ponto central. A clareza sobre os recebimentos, independente do dia da semana ou dia do mês que você está, precisa ser eficaz para que você não fique com valores em aberto a receber aí da parte dos seus pacientes, dos seus clientes. É claro que aí na correria do dia a dia, muitas vezes você não tem tempo para isso. Então eu quero te passar essa metodologia para que você consiga administrar melhor isso. E claro, é, tem aí um perigo eminente. Né? Um é de você ficar sem receber, então do paciente esquecer ou de ele não te passar o comprovante, você ficar na dúvida se ele te pagou, te pagar se ele te pagou ou não, melhor dizendo. E a outro, o outro grande risco é de você cobrar duas vezes aquele paciente, né? Isso é muito chato, muito chato. Eu não gostaria de ser cobrada duas vezes por um serviço que eu já paguei. Então, você precisa ter cuidado com relação a isso. Você já vê aqui um dos benefícios de fazer uma gestão de recebimentos bem feita, né? É, e em dois minutos aqui já saber... Quem te pagou ou não pagou, isso já é uma parte essencial. Mas esse é apenas um dos benefícios. E antes de eu te mostrar alguns dos demais itens que compõem esses benefícios, eu preciso te explicar o que não é gestão de recebimentos. E aí vamos ver se você se identifica nesse item. Então vamos lá, o que não é gestão de recebimento? Gestão de recebimento não é você anotar num caderninho, você ter um bloquinho né, simples onde você faça as suas anotações, isso não é uma gestão de recebimento. Folhas soltas, controles no WhatsApp, então eu vou controlar ali cada um dos meus pacientes, ver se cada um deles já mandou ou não mandou o seu comprovante de depósito, comprovante do PIX, isso definitivamente não é um, uma gestão de recebimentos adequada. E aí para que você é, porque se você enxerga né a, a gestão de recebimento assim essa gestão simplificada em caderninho nota de celular quem te pagou quem não pagou eu quero te dizer que você já perdeu aí o primeiro benefício da gestão de recebimento que é ter o acesso claro e rápido às informações que você precisa com relação ao financeiro aí do seu negócio agora me diz uma coisa como é que você vai ter clareza se uma hora você anota em uma folha, depois você anota no celular, depois você anota num caderninho, e aí não tem uma metodologia específica, isso com certeza vai virar bagunça, né? E antes que isso se passe, né? antes que isso transmita uma ideia de bagunça para o teu paciente, para o teu cliente, eu preciso te alertar do que, que é necessário e do que, que é preciso fazer, mas... Antes de irmos para uma parte mais prática da coisa, eu preciso te falar aqui sobre os benefícios da gestão de recebimento. Você conhece os benefícios de ter esse contas a receber organizado? Bom, eu quero te dizer que o primeiro deles é poupar o teu tempo. Então, o poupar o tempo é um dos primeiros benefícios que você vai encontrar, porque se tens todo um cadastro organizado, se tens todas as questões de uma maneira organizada... Então você pode sim é, bater o olho e já saber quem é que está te devendo e quem não está te devendo. Isso vai levar tempo para fazer? Vai, você vai colocar um tempo, você vai é, investir um tempo fazendo esse processo, mas logo em seguida isso já se transforma em horas uh, de ganho e benefício logo no próximo mês, né, no mês seguinte. Então eu quero te trazer aqui algumas vantagens além do ganhar tempo. Ser organizado, né? Então, se tornar uma pessoa organizada e o O faz parte da metodologia dona, né? Do D de dinheiro, O de organização, N de negócios e A de ação. O N, o, o de organização, ele vem para isso, né? É preciso que quem uh, vai cuidar dessa gestão financeira de recebimentos, que pode ser você ou qualquer outra pessoa, seja uma pessoa organizada ou desenvolva essa característica de organização. Quem faz esse trabalho, ele precisa ter registro de cada cada uma das contas, então, de cada um dos clientes, quanto que cada cliente ele precisa te pagar por mês, quantas sessões ele fez ou vai fazer, se você cobra antecipadamente, qual foi o número de sessões que você acordou com ele, que ele vai fazer nesse mês, data de vencimento. Precisa ter uma organização mínima para que isso realmente tenha funcione e você consiga obter resultados dessa maneira. O, a pessoa responsável aí pela contas a receber ou por essa gestão de recebimento ou você mesma fazendo esse trabalho, é necessário duas coisas, né? A primeira, estabelecer uma rotina de cobrança e aí essa rotina de cobrança ela não precisa nem sempre ser diária, ela pode ser inclusive semanal ou em alguns períodos do mês. Vou te dar um exemplo, se você cobra depois das suas sessões realizadas, você pode estabelecer ali do dia 1 até o dia 3 para fazer as contas, né? Então verificar quanto que a Maria, quantas sessões a Maria uh, participou nesse mês, né? Ela teve nesse mês. Então, você vai multiplicar ali por quatro sessões vezes o honorário combinado com a Maria e vai mandar uma mensagem ali entre o dia 1 e o dia 3 solicitando que a Maria deposite até o dia 5 ou no máximo até o dia 10 esse valor dos honorários, isso vai facilitar porque você vai sentar uma vez, vai organizar o seu tempo, vai fazer todas as cobranças de todos os clientes de uma só vez, não precisa fazer à medida que ah, esse cliente paga dia 10, esse paga dia 20, esse paga dia 25, não, você pode organizar dessa forma. Se você cobra antecipadamente, você também pode fazer isso. Então, ali no final do mês anterior, né, entre o dia 28 e dia 30, você vai organizar as cobranças do mês seguinte. Deve né? você vai passar para o teu cliente, ó, previsão no próximo mês a gente ter Quatro sessões, você precisa me depositar isso até o dia 5, até o dia 10. Isso vai fazer uma organização financeira para você, vai te trazer clareza do que, que você vai receber já no começo do mês e vai garantir que as suas contas sejam pagas também dentro do mês porque não vai ficar aquela picaçada de valores entrando ao longo do mês. Ah, Marlise, mas aí quem paga antes e vem só três sessões? Ela me pagou quatro e conseguiu cancelar uma dentro do horário? Ficou com uma sessão em A.V.? Bom... Quando você for sentar no próximo mês para fazer as contas, ali do dia 28 até o dia 30, você vai considerar que Maria tem uma sessão em A.V. Então, vai verificar no mês seguinte. Olha, mês que vem nós temos quatro sessões, só que uma está em aberto porque você não a utilizou durante esse mês em questão. E aí, então, você pode mandar essa mensagem e solicitar o pagamento das próximas três sessões dentro também do período dentro do mesmo mês. Essa organização vai te trazer principalmente clareza sobre o faturamento que você tem a receber, vai te trazer clareza sobre o número que vai entrar e, claro, vai te ajudar a fazer uma previsibilidade de caixa, que a gente chama. Afinal de contas, se você receber todos os honorários até o dia 10, você sabe quanto que você precisa pagar depois do dia 10 e aí consegue organizar aí as suas contas. Espero que faça sentido aí para você esse ser organizado. Agora, o benefício número dois é fazer a cobrança desses débitos, né? Do contas a receber. Isso vai te educar a não ter medo e nem vergonha de cobrar. Eu sei que muitas vezes os serviços de psicologia uh, têm aí um requisito bastante emocional. E aí dentro desse requisito emocional, fica com aquela questão. Puxa vida, mas eu sei que aquele cliente, aquele paciente está com tanta dificuldade financeira nesse momento. Será que eu vou cobrar? Bom, não ter medo e não ter vergonha de cobrar faz parte de, da tua maturidade também profissional. Então, é, é preciso fazer os acordos com o cliente, verificar quanto que ele é, consegue realmente pagar, se o valor da tua sessão se ajusta dentro desse orçamento pessoal dele. E claro, depois desse combinado, a gente faz essa cobrança. Como que, como que pode ser feito essa cobrança, né, é, você pode estabelecer alguma mensagem pronta via WhatsApp, e aí essa minha orientação mesmo, pode cobrar pelo WhatsApp, já colocando o teu número do PIX, já colocando o valor das sessões, o número de sessões feitas, e muito importante, lembra de colocar o prazo de vencimento. Então você pode colocar mais ou menos assim, olá fulana, tudo bem? É, nesse mês... Em questão, nós fizemos quatro atendimentos e você... E pelos quatro atendimentos, o valor da sessão de tal, o investimento em você é o valor Y, né? E o, peço a gentileza de depositar no PIX abaixo até o dia 5 ou até o dia 10, o melhor dia de vencimento aí para você. Uh, se o cliente, né? Então, se coloca à disposição para isso, ele vai obedecer este comando, né? Porque, afinal de contas, se a pessoa não é cobrada pelos honorários, muitas vezes ela esquece desse valor a ser pago. E aí, quem de nós nunca esqueceu uma conta em aberto, uma conta de água, uma conta de luz, ou algo assim desse tipo? Enfim, vale a pena você fazer esse segundo benefício. Então, o primeiro benefício, se tornar organizado. O segundo, fazer a cobrança dos débitos. O terceiro benefício que eu quero trazer é para quem paga antecipado, né? Então, se você... Cobra antes a sessão, você pode, sim, negociar com esse cliente, com esse paciente, algum desconto na sessão. Não sei se faz sentido para você ou não, mas talvez você cobre aí 200 reais a sessão... Uh, se você recebe depois né, do pagamento. Agora, se você está precisando de fluxo de caixa, e fluxo de caixa o que, que é? né? Deixa eu traduzir aqui, abrir um, um balão aqui. Fluxo de caixa é justamente quando eu consigo receber e pagar, receber e pagar sem faltar dinheiro. Quando os meus pagamentos estão em ordem e quando o recebimento que eu faço está de acordo com aquilo que eu preciso registrar, com aquilo que eu preciso é... Preciso receber durante o mês para dar conta ali das minhas contas. Então, você pode aí esse, é, ter um ganha-ganha se o teu paciente paga antecipado. Então, pode dar aí talvez algum desconto, talvez algum bônus, talvez algum presente. Enfim, que tipo de presente? né? Dar uma aula, por exemplo, em grupo, para quem paga antecipadamente. Então, juntar todos os teus pacientes numa, numa aula... Uma videoaula para que eles tenham acesso a um conteúdo como, por exemplo, luto, ansiedade. você sabe que aquele paciente pode se beneficiar com essa, esse conteúdo que você mesmo pode gerar. Então, pode ser aí um benefício de quem paga antecipadamente. Fica aqui essa terceira dica. Quarto ponto aqui que eu quero te falar. É necessário ter uma estrutura mínima desse contas a receber, né? dessa gestão de recebimento. O que, que eu chamo de uma estrutura mínima? Você precisa pelo menos ter alguns controles. Eu sugiro utilizar planilha. Se você não sabe como utilizar planilha, às vezes o psicólogo tem esse receio, ah, mas o Excel é muito difícil. Eu te sugiro. Utilizar a planilha do Google do Google Drive, né? Eu gosto muito, eu utilizo o Google Pago, é, a, não é nenhuma propaganda por aqui, né? Mas eu utilizo esse formato. E dentro das planilhas do Google, ela é muito parecida com uma planilha de Excel, mas dentro do YouTube você consegue vídeos que te ensinam a utilizar uma planilha do Google. Google Planilhas, né? É, você vai abrir essa planilha, que pode ser um Excel ou um Google Planilhas, vai preencher principalmente com um cadastro mínimo e aí, posteriormente, você vai utilizar esse cadastro mínimo para fazer uh, essas contas, né? Então, esse, essa estruturação, ela passa, passa o passo número 1, um, um cadastro para que a gente tenha ideia do teu faturamento, passa pela determinação de você decidir se você vai cobrar antecipado ou se, vai, se você vai cobrar depois dos seus pacientes. E aí, claro, depois desse recebimento, a gente ainda tem outros benefícios. Vamos lá. Quinto benefício aqui. A gente pode ter aí um benefício de saber quem está inadimplente. É, eu tenho uma cliente que é minha mentorada aí de psicologia, né? que ela fez essa primeira ação. A primeira ação dela foi levantar o cadastro e verificar como é que estavam os pagamentos dos, dos clientes. E ela descobriu nessa que tinha cliente que não pagava ela três meses e estava participando de grupos normalmente, tinha cliente da terapia individual também, que fazia mais de três meses que não acertava por esquecimento, por não cobrança, ela sempre deixou muito livre, então ela abria e dizia, olha, você vai me pagar, né, eu não vou conferir. E nessa não conferência, ela tava ali com alguns valores em aberto, a pessoa quieta, sem falar nada ou esquecendo, enfim. Então, foi preciso resgatar isso para as suas mãos, então esse é o quinto benefício, esse resgate de ter os teus números nas tuas mãos, afinal de contas, você é a dona do seu negócio de psicologia, né. E, claro, a, o sexto ponto aqui é enviar as cobranças em tempo hábil, né? Então, a, comunicar para esse paciente. Imagina que você tem um combinado com ele que ele vai te pagar sempre no dia 20. Aí, dia 20, tu tem o cartão de crédito para pagar. Só que você não avisou nada para ele, né? E aí, no dia 20, 6 horas da tarde, você abre a conta bancária ele não depositou. Você fica furiosa e aí manda uma mensagem para ele dizendo Olha, hoje é o teu dia de pagamento. Eu tenho que pagar meu cartão de crédito. Você não vai falar isso para ele. Mas, indiretamente, você está jogando aquela culpa do teu paciente não ter pago no dia 20, ter, traz... ter surgido essa raiva em ti e, ao mesmo tempo, que você não avisou anteriormente que era para ele ter depositado até o dia 20. Então, melhor evitar esse tipo de mal-estar e fazer essa cobrança anteriormente. Bom, essas foram algumas alguns benefícios né, sobre a gestão de recebimentos. Será que tá claro aí para você? né, é, Isso vai facilitar, vai te trazer mais segurança e, principalmente, quando você recebe esse montante todo de uma vez, vai te ajudar a ver e utilizar esse dinheiro para outras oportunidades. Vai que... Surge um curso para você fazer, você já tem aquele dinheiro em mãos. Você quer reinvestir no seu negócio, com, contratando, é, fazendo marketing, fazendo divulgação, é, constituindo uma nova marca, você vai ter essa possibilidade de gerenciamento do fluxo de caixa. E isso vai fazer, uh, vai, fazer vai, vai ter uma facilidade aí com você, né? Você vai se tornar mais fácil essa gestão aí do teu consultório de psicologia. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui na minha pauta? Uh, bom, eu vou te trazer um exemplo aqui, né? Até deixei aqui separadinho um exemplo de uma mentorada minha. Uh, até já citei ela rapidamente, né? Mas eu quero te dizer que uh, existiu um caos aí na vida dessa mentorada e cliente também aqui da, da minha empresa de contabilidade. É, quando ela me procurou para a mentoria. É, primeira pergunta que eu fiz foi assim: quanto é que tu tens de faturamento todos os meses? Quanto que tu recebes todos os meses? E ela me disse: Olha, Marise, eu acho, né, ela usou essa palavra, eu acho que deve ser em torno de 12 mil reais. Eu falei pra ela, ok, então a gente vai partir desse número de 12. Mas nós vamos fazer uma primeira atividade que é o levantamento desses números para saber se realmente é 12 mil. Então ela começou pelo passo número 1 e eu já quero te trazer esse passo número 1 aqui, que é o passo cadastro. Esse é o nosso pontapé inicial aqui para saber se, qual é o teu valor de faturamento, que a gente chama. né? Quando a gente está falando de empresa, a gente fala de faturamento. O faturamento é o valor X que eu recebo todos os meses pelos atendimentos que eu faço diante do número de atendimentos que eu abro para o meu consultório de psicologia. Então, essa cliente, que aqui eu vou chamar de Ana, a Ana falou que tinha aí um faturamento de... 12 mil reais. Então, Ana Júlia trouxe esse. Ana Júlia Batido, né? Mas foi o primeiro nome aqui que eu lembrei. Vamos lá. Ana Júlia trouxe que faturou 12 mil reais aí no mês. E nós fomos para o primeiro exercício que é o exercício do, de fazer esse cadastro. Então, o que ela precisou levantar? Ela levantou nome do paciente, CPF do paciente, endereço do paciente. Por que essas três informações? Porque a gente está pensando lá na frente na emissão da nota fiscal. Então, é preciso ter esses dados aqui atualizados. Valor da sessão do paciente, vai anotando aí esses passos, tá? Porque isso faz parte do cadastro. Valor da sessão do paciente, número de sessões previstas que ele faz todos os meses. Se é uma sessão semanal, são quatro, né? Se é uma sessão quinzenal, são duas. Se é uma sessão mensal, algumas pessoas fazem, é uma vez por mês. Então, esses cinco dados iniciais, eles vão me trazer aí o valor que eu tenho de contas a receber né? todos os meses. É o valor do meu faturamento. Voltando, Ana Júlia, o nosso número inicial era 12 mil reais. Eu lembro que ela demorou um mês e meio, mais ou menos, até conseguir conversar com todos os pacientes, fazer uma atualização de dados, fazer renovação ali de contrato, verificar quem que estava com... Ah, e nesse cadastro é importante, né? Eu falei aqui nome, endereço, CPF, valor da sessão e número de sessões. No valor da sessão, quando você vai fazer um cadastro desse, por exemplo, você já precisa verificar quem é que faz tempo aqui que não reajusta a sessão. Às vezes você tem aí paciente de dois, três anos que está pagando mesmo que dois, três anos atrás. Então, já é hora de aproveitar esse cadastro e fazer a atualização financeira aqui desse valor de sessão. E aí, quando ela passou a fazer o cadastro e viu o valor de sessão, ela viu que tinha muitos clientes que estavam totalmente defasados. Para você ter ideia, Ana Júlia tinha assim é, entre R$100, a sessão mais barata dela, e R$280. A sessão mais cara. E eu falei para ela, mas como assim? Quanto vale a tua hora? Qual é o valor que tu entrega? O valor que tu entrega para uma pessoa de 100 reais é o mesmo valor que tu entrega para uma pessoa de 280? Ela me respondeu sim, eu entrego a mesma sessão para os dois. Então, por que não aumentar o valor da pessoa que paga 100 reais? Enfim, tem toda uma discussão aí, a gente já discutiu inclusive em outros episódios aqui do Dona Cash sobre a questão de termos um, um valor menor, de valor social, isso é um outro item para um outro ponto, que a gente está querendo fazer aqui a gestão de recebimentos. Então, no valor da sessão, você já pode verificar quem pode aumentar uma sessão ou não. Enfim, feito o cadastro, Ana Júlia veio para mim no mês seguinte, né, depois de ter feito toda essa, essa movimentação, ela veio impressionada, porque, na verdade, ela não recebia 12 mil reais. Com o reajuste que ela fez, em alguns pacientes, não foram todos, e com é, o levantamento dessas informações, os honorários dela, o faturamento dela estava em 24 mil reais. Era praticamente o dobro do que ela recebia antes, por puro desconhecimento. O que, que acontecia também nas contas da Ana Júlia, mas esse é um assunto para outro vídeo, para outro conteúdo. Acontecia também de ela misturar esses valores, então ela recebia da clínica, ela pagava as contas da clínica, ela pagava as contas de casa, ela pagava a conta do marido, pagava a escola das crianças e fazia uma bagunça com essa, esses números. Então o primeiro ponto é identificar quanto que eu ganho dentro do consultório, identificar, melhor dizendo, qual é o meu faturamento dentro do consultório e a partir daí então eu tomo novas decisões. Identificar, fazer gestão de recebimentos não é só essa identificação de faturamento, é também verificar como é que é o meu método de cobrança. Então, a gente vai aqui para um, o passo 2: passo 1, cadastro, inicial, faturamento. Passo 2, método de cobrança. Eu estou cobrando depois das sessões realizadas ou eu estou cobrando antes? Lembrando que você pode ter as duas modalidades, mas eu te aconselho definir uma modalidade só, para que isso fique mais prático e mais claro para ti. Se você cobra antecipadamente, se programe para nos últimos dias úteis ali do mês fazer a cobrança do mês seguinte, descontando as sessões que foram pagas. Porque qual é a, a confusão aqui, né? Quero voltar ainda aqui na, na questão do problema. A, a confusão é a seguinte, você cobrou quatro sessões e aí o paciente veio uh, três vezes nesse mês e ficou com uma para o mês que vem. Então, ao invés dele te depositar no dia 10, ele vai te depositar só no dia 15 do mês que vem, que é quando começa o próximo pacote dele. Aí você tem gente pagando durante o mês inteiro. Então, concentre um prazo, coloque regras dentro dessa cobrança. Então, passo número um, organização de cadastro. Passo número 2, organização do método de cobrança. Se eu vou cobrar antes, se eu vou cobrar depois, qual vai ser a data, como é que vai ser a mensagem que eu vou mandar, como é que eu vou colocar isso na minha agenda para me programar. Esse é o segundo passo. Agora, é, aproveitando que eu contei aí a história da Ana Júlia, né? Mudei aqui o nome da, da minha cliente para não... É, enfim para não identificá-la né por questões de sigilo eu quero te contar de uma outra cliente minha que é da contabilidade aqui também e eu fiz uma sessão de mentoria com ela e ela fez esse cadastro inclusive porque nós pedimos aqui no escritório né que a gente emite as notas fiscais aqui para ela para facilitar a vida né para não ter mais essa essa sombra por lá nós pedimos esse cadastro inicial e quando chegou no valor dos honorários ela me procurou né ela disse ah Marlise, eu tô aqui pensando, já faz dois anos desde o começo da pandemia que eu não aumento os honorários e eu quero aumentar R$60 por cliente, né, que quatro sessões 60, dá R$60 a mais se eu não me engano o pacote dela de quatro sessões estava em R$500, eu vou chutar aqui, não, não recordo exatamente os valores, mas eu recordo dos R$60 ela queria passar para R$560 e aí eu falei para ela, né é, deixa eu pensar aqui em outro nome é... bom Estou ruim de nome hoje. Maria, né? Então, eu falei pra Maria. Maria, é, nós vamos, então, pensar o seguinte. Quanto que isso vai te gerar mais de faturamento? Ela disse, ah, eu não fiz ainda o cálculo, mas eu quero aumentar 60 reais, que eu acho que é um preço justo, todo mundo vai pagar. E aí, só que ela tava muito preocupada, porque 60 reais para ela era muito caro. Era muito dinheiro pedir pra uma pessoa, deixar de pagar 500, pedir para ela pagar 560. E aí, eu dividi por 4, né? Eu falei pra ela assim, tá, Maria, mas por que que tu não cobra só os 15 reais por sessão? É, avisando pro teu paciente que 15 reais é o preço de uma coxinha, praticamente, né? Aqui no Brasil, 15 reais uma coxinha em Coca-Cola, para quem gosta, uh, é 15 reais é muito pouco, né? Por sessão que tu vai cobrar. E aí, essa foi a estratégia dela. Ela me disse que conversou paciente por paciente, disse que já fazia dois anos, que ela não reajustava, que ela tava reajustando em 15 reais a sessão, é, se para eles né para os pacientes estava tudo bem para o paciente para o cliente e ela me retornou mais ou menos uma, uma semana depois né dizendo o seguinte você não vai acreditar ninguém reclamou né todos eles disseram que 15 reais estava super de boa e mais do que isso ela aumentou o faturamento dela em dois mil reais somente com essa ação de incluir 15 reais por sessão. Isso é gestão de recebimentos, isso faz a diferença aí no teu negócio. Isso pode fazer com que você tenha mais resultados sem precisar mais horário na agenda. Porque você decide fazer uma gestão de recebimento de maneira adequada, decide cuidar desse contas a receber, passando pelo cadastro, passando pela metodologia de cobrança, pelo reajuste dos honorários para quem precisa ser reajustado e aí você começa a ter resultados muito significativos aí na sua vida de psicóloga clínica, de quem tá atendendo aí diariamente. Bom, você até pode me dizer, né? Ah, esse negócio é muito complicado, eu acho que vai dar muito trabalho, não sei, não sei mexer nessa planilha, nessas planilhas, já passei dessa fase de aprendizado. O que, que eu quero mesmo? Né, você pode até dizer para mim, né, Marlise, mas o que eu quero mesmo é alguém que faça tudo isso. Você vai encontrar pessoas que fazem isso, você vai encontrar empresas que cuidam disso, de gestão financeira para psicólogos e... Claro, né? se precisar de ajuda, pode me chamar a qualquer momento. Agora, o que você não pode, né? você até pode terceirizar isso. Agora, o que você não pode é ficar aí numa falta de profissionalização com relação a esse item. Continuar usando nota de celular, continuar usando grupo de WhatsApp para fazer o controle das suas cobranças, quem pagou, quem não pagou. Continuar usando bloquinhos, enfim, não dá. Isso não dá mais, né? Então... Se tu seguires realmente esse passo a passo que eu te informo aqui, que eu te passo, você vai com certeza organizar isso. Ah, Marlise, eu não gosto de Excel. Eu te digo que o Excel ou o Google Planilhas que tu vai aprender vai ser aprendizado uma vez só. Vai ter essa curva de aprendizado, sim, vamos ter, mas vamos entender que é uma vez só. Depois que você aprende isso, tá tudo certo. Inclusive hoje, antes, vou até compartilhar com você, Antes de eu gravar esse vídeo, eu tive uma curva de aprendizado. Talvez o tempo em que eu estou utilizando para gravar esse vídeo foi muito menor do que o tempo que eu usei para aprender a usar esse aplicativo de gravação. Então, é nesse nível, se a gente quer fazer algo diferente para ter resultados diferentes, eu preciso também aprimorar as questões que eu vou fazer. Então... Pode ser que você precise sim de um horário aí, de um tempo de dedicação para entender como funcionam as planilhas e tudo mais. E quem sabe em outro momento eu gravo outro vídeo e talvez até te dê de presente uma planilha como essa, quem sabe. Se tiver muitos comentários nesse vídeo aqui, eu vou gravar outro vídeo. Então fica aqui esse combinado já, né? Se você comentar nesse vídeo aqui, eu quero a planilha eu vou gravar um outro conteúdo mostrando a planilha que está interna. É só nossa de quem faz parte dessa comunidade, das donas psicólogas, quem faz parte dos meus cursos. Eu ofereço esse material e explico num passo a passo. Então, se tiver bastante comentário aqui, muitos comentários nesse vídeo que você está assistindo, eu vou gravar um conteúdo e vou te presentear com essa planilha de cadastro e depois te dar algumas dicas e sugestões para o segundo passo que é a metodologia de cobrança. Bom, quero te relembrar aqui né, que os prejuízos para quem não faz isso é ficar ó, totalmente no escuro, as cegas com relação à cobrança, é não conseguir organizar as contas por data. Então, tem um cartão de crédito para vencer, mas eu estou esperando o meu cliente depositar hoje de manhã, mas eu nem cobrei do cliente, ele nem lembra, ele está fazendo outra coisa da vida, não se lembrou disso. Então, organizar esse método de cobrança vai te ajudar com o teu fluxo de caixa, te ajudar a entender os teus números e os teus resultados. E claro, se você seguir esse passo a passo de fazer um cadastro adequado, validar os valores dos honorários e identificar a metodologia de cobrança, como que vai ser feito, tenho certeza que você vai ter resultados incríveis aí no seu consultório. Somente com esse item, gestão de contas a receber, que é o item número 1 um aqui da nossa organização financeira. Bom, para a gente fechar, então, aqui eu quero te lembrar dessa atividade. Eu vou te convidar a fazer essa atividade. Você pode abrir um Excel, se você tiver aí com paciência de aprender um pouquinho, baixa aí uns vídeos no YouTube para entender como fazer um Google, um Google Planilhas ou até mesmo um arquivo de Word. Nós vamos precisar de cinco colunas onde a primeira coluna é o nome do meu cliente, a segunda coluna é o endereço do meu cliente, a terceira coluna é o CPF do meu cliente. Ah, Marlise, para que eu preciso disso tudo? Eu preciso, sim, para o cadastro e para emissão de notas fiscais. Você pode até, vou até botar mais uma coluna aqui, né? Ter o número do WhatsApp ali de registro, né? Então, ficamos com quatro itens de cadastro. E aí, mais dois itens um primeiro item qual é o valor da sessão que você tem acordado com ele e um sexto item aí nessa coluna que é o número de sessões que ele faz por mês e claro precisa estar muito claro para você e talvez tenha até uma sétima coluna se esse pagamento é antecipado ou se esse pagamento é depois e qual é a data do vencimento que você acordou com ele isso vai te dar número de clientes que você tem valor previsto de recebimento todos os meses é claro Preciso te dar essa dica final aqui, né? Não pensa que porque você fez um levantamento ali de 20 mil reais, esse é o dinheiro que você pode gastar lá na tua casa. Não, porque você tem despesa relacionada ao teu negócio, isso é tópico, tema para outro conteúdo, mas saiba que tem sim despesas que precisam ser levadas em consideração a partir desse 20 mil. Se você levantar aqui 20, 10, 5, enfim, qualquer número que seja, lembre que tem impostos, tem estrutura aí que você usa tem vários itens que precisam ser considerados aí nessas contas. Bom, para fechar aqui então, eu te falei o que é e o que não é gestão de recebimentos aqui. Te mostrei os benefícios, te contei dois casos hoje, o da Ana Júlia e o da Maria, onde você viu como fazer a sua gestão dos recebimentos, seu contas a receber. Mais de nada adianta eu te falar tudo isso se você não colocar em prática, né? Afinal de contas, o nosso dona o nosso A é o A de ação. Não adianta nada você ouvir, entrar por um ouvido e sair por outro. É preciso agir. Faz a primeira atividade aqui depois desse passo a passo que eu te dei. E me conta, volta aqui nesse vídeo, nesse conteúdo. Me conta como que você se saiu e quais são as suas dúvidas. Quem sabe o próximo vídeo eu respondo as dúvidas que você tiver sobre isso. E claro, lembrando, não esqueci da minha promessa... Se tiver muitos comentários aqui nesse vídeo, eu vou gravar um outro falando, então, mostrando e te presenteando com essa planilha que eu desenvolvi para as minhas alunas. Deixa os teus comentários, se gostou desse conteúdo, compartilha, te inscreve aqui no canal, porque vem muito mais aí pela frente. Eu te espero no próximo, até a próxima. Conte comigo quando precisar.